0: подкасты от открытых НКО. Фраза
1: «У тебя все будет хорошо» практически у всех онкобольных вызывает раздражение. Мужские палаты заходить гораздо сложнее.
2: Посмотрите на меня, я прошла лечение, я пришла к вам, очень хочу вас поддержать. У меня уже отросли волосы, да? я вернулась в семью. и Это, конечно, совершенно невероятный эффект вызывает.
0: Они заходят в палаты к онкобольным, но вместо шприцов и систем у них коробки с подарками, кисточки с красками и откровенные разговоры о том, как они сами лечились от рака. Ирина Петрова и Екатерина Сирота – основатели автономной некоммерческой организации «Теплые встречи» в Воронеже. Женщины сами прошли непростой путь к выздоровлению и теперь помогают онкобольным и их родственникам. Ведь поддержка нужна не только со стороны медиков. Меня зовут Екатерина Сирота. Я директор по развитию
2: и учредитель автономной некоммерческой организации «Теплые встречи». Наша организация совсем молодая. Мы существуем в статусе именно некоммерческой организации чуть меньше полугода. Но как проект социальных инициатив работаем уже больше трех лет. И все, конечно, начиналось с наших личных историй, с личных историй тех, кто теперь стал участником организации «Теплые встречи». Чуть больше трех лет назад я проходила длительное лечение в Московском генцентре. И во время лечения к нам в палаты приходили волонтеры. Приглашали нас принять участие в творческих мастер-классах. Это были занятия живописью. Мы расписывали шкатулки. Даже был мастер-класс по макияжу. И я помню первый раз, когда меня уговорили в Москве выйти из палаты и принять участие в таком мастер-классе. Не было совершенно никакого настроения. Но я поддалась, и это был мастер-класс по расписыванию шкатулок. В какой-то момент я вдруг почувствовала, что я отвлеклась, я общаюсь с другими пациентами, мы смеемся, мы шутим, увлечена творческим процессом. То есть это действительно своеобразная арт-терапия, и она работает, потому что переключился фокус внимания, градус внутреннего вот этого напряжения, неопределенности, своих страхов. Он действительно снизился, и и когда я вернулась домой, в родной Воронеж, после лечения, и было очень сильное желание помогать поддерживать тех, кто сейчас получил на руки диагноз, кто проходит лечение. И первая мысль была как раз вот организовать что-то подобное, что было в Москве, у нас в Воронеже. В этом очень помог наш детский воронежский замечательный фонд «Добросвет», который помог наладить контакт с отделением, отделением Воронежской областной больницы. И так стартовали наши мастер-классы. Помогал также департамент культуры Воронежской области, потому что я человек, далекий от прикладного творчества. И нужны были мастерицы, женщины, которые этим занимаются профессионально. Удивительно, совершенно было столько откликов. Никто нам не отказывал. И совершенно бесплатно, безвозмездно женщины приезжали вместе со мной в отделение, в палаты, где люди проходили тяжелое длительное лечение химиотерапии. И прямо в палатах вот мы занимались, мы проводили творческие мастер-классы. Конечно, было очень Важно рассказать тем, кто сейчас вот проходит лечение, рассказать о себе, о том, что посмотрите на меня, я прошла лечение, я пришла к вам, очень хочу вас поддержать. У меня уже отросли волосы, да? я вернулась в семью. И это, конечно, совершенно невероятный эффект вызывает. В Воронеже проходила фотовыставка, организованная Департаментом здравоохранения, которая называлась «Мы победили рак». И после этой выставки я познакомилась с Риной Петровой, которая стала директором нашей организации Теплой встречи» с Оксаной Котельниковой. Это наш психолог, помогающий практик. Мы объединились в своем желании,
0: в своем желании помогать, поддерживать. У нас уже на тот момент было очень много идей. У Ирины Петровой тоже есть своя история поддержки. История о том, как два человека заставили ее поднять голову в тяжелый момент жизни.
1: У меня самой была удивительная история. После операции на Каширке на третий день я стояла в окна и смотрела на вечернюю Москву. И чувствовала себя, как на другой планете, как в аквариуме. Там огромные окна, балконы. Там где-то люди в Москве живут какой-то другой жизнью и не знают, что такое рак. В общем, не весело было. И в этот момент раздается звонок. Я отвечаю. И голос Дарьи Донцовой, писательницы, говорит. «Добрый вечер, Ирина. Меня попросила позвонить ваша дочь Катя». Я почему-то так разволновалась, расплакалась, начала бегать по палате. Настолько этот звонок был шоком для меня. Дарья говорила со мной минут 20 про себя, про свое лечение, про мое настроение и даже про купание для плавания где можно купить прекрасное белье после удаления груди. И дала телефон помощника, если мне будет нужна помощь. Знаете, я ей поверила, что тоже буду плавать и тоже буду жить обычной жизнью. Я всегда буду помнить дарю Донцову с благодарностью. И часто рассказываю эту историю своим пациентам в разных контекстах. Но важнее для меня и до сих пор была помощь моей дочери, с которой тогда были очень сложные отношения. Но она смогла найти такой способ мне помочь, помочь, поддержать и дать понять, что нет прекратли ее любви.
0: Теплые встречи – это про поддержку. Екатерина, Ирина и вся команда общественной организации готовы делиться опытом, говорить о личном. Они создали группы взаимопомощи для онкобольных, запустили творческие программы, ездят в больницы с мастер-классами. Открыли программы по адаптивным видам спорта. Екатерина признается, что такого отклика от волонтеров они даже не ожидали. По
2: сути, мы реализуем различные направления по улучшению качества жизни онкопациентов. Во-первых, это действующие группы поддержки и взаимопомощи. Вы можете задать совершенно любые вопросы, услышать советы, отзывы тех, кто уже прошел лечение и готов поделиться с вами своим опытом. Мы общаемся онлайн, встречаемся очно. Во-вторых, это, конечно, психологическая помощь, которая остро необходима, остро требуется на всех этапах лечения. Третье направление – это творческие мастер-классы, живопись, нейрографика, работа со словом. Следующее направление, которое можно отнести к реабилитации – адаптивная лечебная физкультура. И сюда входит и скандинавская ходьба, и йога. Один из самых любимых мастер-классов – арт-вечеринки. Мы собираемся в замечательной уютной кофейне. Давайте, давайте,
0: давайте, ну что, кто готов? Мы сейчас пишем цифровой портрет. А еще теплые встречи – это место, где помогают близким онкобольных. Родственники порой испытывают даже больший стресс от диагноза, чем сам пациент. Ирина Петрова рассказала о том, какие запросы чаще всего поступают, и дала советы, как не стоит поддерживать человека, у которого рак.
1: К нам часто обращаются и родственники, и это обычно или дети, или жены онкобольны. Чаще они думают, что помощь оказывается как-то неправильным жалуются на врачей. Но, как правило, это про то, что родные, не знаю, как помочь, испытывают огромное чувство вины. И все ли они максимально сделали? Нашли ли они лучшего врача? Нашли ли они все необходимые лекарства? Мы всегда их убеждаем, что важно быть союзниками с врачами, не враждовать. Тогда и лечение будет легче. Обязательно говорим о фразах которые не поддержат их родного человека. Например, фраза «У тебя все будет хорошо» практически у всех онкобольных вызывает раздражение. Как и когда хорошо? Откуда вы это знаете? Непонятно. Часто говорят «Не плачь, не расстраивайся». А что делать человеку, который узнал, что болен раком? Почему нельзя плакать? чему нельзя грустить? Плохо обвинять, что человек курил, правильно питался, мало двигался и повторять все время, я же тебе говорил, не кури, видишь, к чему это привело? Болеют худые, толстые. Те, кто придерживался диеты, правильного питания, бегал по утрам, болеют и многодетные мамы, кормящие грудью всех своих детей. Для человека с онкологией нужна поддержка, прежде всего, эмоциональное принятие и самая элементарная помощь даже на бытовом уровне, а не обвинение. Поэтому мы и обучаем наших родственников, рассказываем про стадии принятия болезни, про особенности состояния во время химиотерапии, обучения. Мужчины редко просят о помощи. Мы, как равные консультанты, бываем в отделении для онкопациентов. Заходим в палаты, рассказываем о себе, о своей жизни, о том, как лечились, как сейчас работаем. В мужские палаты заходить гораздо сложнее. Сначала бывает отворачиваются, потом слушают, а потом бывает и плачут. Но не о себе. А о нас, что мы тоже перенесли, такое трудное лечение, химию, облучение и Пришли к ним с помощью. Но в то же время мужчины и догоняют, когда мы уходим. И говорят, что вкуснее нашей пастилы не пробовали. Приглашают приходить почаще. Иногда обнимаемся. И все очень трогательно. Ну вот пока в нашей организации одни женщины. Надеемся, что в группу взаимопомощи придут и мужчины, и будут приходить с нами в эти палаты и рассказывать о себе.
0: Участники теплых встреч находят здесь друзей. По-новому открывают близких, благодаря общественникам. А кто-то даже меняет работу. Как Оксана Котельникова, которая стала психологом проекта.
2: Меня позвали на трансформационную игру. Я не знала, что это такое. Но это был такой интересный формат, в котором я проигрывала свою жизнь как бы по Когда лечение было закончено, я приняла решение закрыть свой бизнес и пойти бы фрилансеры. Поступила в педагогический университет на психолога-педагога. И сейчас я занимаюсь своим любимым делом на сегодняшний день. Я провожу встречи с пациентами я провожу встречи со всеми желающими, кто любит писать ручкой по бумаге письменные завтраки в нашем городе. Изменилась моя профессиональная деятельность,
0: чему я очень рада. Подкасты открытых НКО это истории о том, как наши герои создают благотворительность в России. Добрые подкасты от открытых НКО.